0: Psicología y familia con Rafael Pérez. Buenas tardes. Si interesa en Radio María y, y van a escuchar el programa Psicología y Familia, vamos a tratar sobre la teleadición.
1: Bueno, y como siempre, vamos a empezar con eh, un cuentecito. ...para eh, mirarnos en la situación... ...y para orientar un poquito... En, en ...el tema que queremos tratar hoy... ...dice así... ...dos hombres, ambos enfermos de gravedad... ...comparten una habitación en un sanatorio... ...a uno de ellos se le permitía sentarse... ...durante una hora, en la tarde... ...para poder así drenar el líquido... ...de sus pulmones... ...su cama estaba al lado de la única ventana... ...de la pieza... ...el otro enfermo tenía que permanecer de espaldas... ...todo el tiempo por su estado de salud... Conversaban incesantemente, todo el día. Siempre hablaban de sus familias, sus hogares, sus trabajos, experiencias y los sitios visitados en sus vacaciones. Todas las tardes, cuando el compañero ubicado del lado de la ventana se sentaba, relataba a su compañero de cuarto lo que veía por la ventana. Con el tiempo, el compañero acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, se desvivía por esos periodos de una hora, durante los cuales se delitaba con los relatos de las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un gran parque con un bello lago. Los patos y cisnes se deslizaban por el agua, mientras los niños jugaban y se divertían con sus botecitos a la orilla del lago. Los enamorados se paseaban de la mano, entre las formas multicolores, en un paisaje con árboles majestuosos y en la distancia una bella vista de la ciudad. A medida que el señor que estaba cerca de la ventana describía todo esto con detalles exquisitos, su compañero imaginaba un cuadro hermoso y pintoresco que lo estampaseaba. Una tarde le describió un desfile que pasaba por el sanatorio y aunque él no pudo escuchar a la banda, lo pudo ver a través de los ojos de su compañero, tan vívidamente como si él mismo estuviera mirando. Pasaron los días, las semanas y una mañana el hombre que dormía cerca de la ventana, ya repuesto de su convalecencia recibió el alta. A título de despedida se saludan afectuosamente con su compañero de pieza y este buen hombre se retira a su domicilio, contento y alegre como siempre. Al día siguiente, cuando llega la enfermera, el otro señor pidió que lo pasaran a la cama cerca de la ventana. La enfermera accedió gustosa y lo primero, y lo primero que hizo este señor fue apoyarse sobre su codo, con mucho esfuerzo y dolor, para incorporarse y poder mirar al mundo exterior. Finalmente tendría la alegría de verlo por sí mismo, pero al asomarse a la ventana, lo que vio fue la pared del edificio del lado. Confundido y entristecido, le preguntó a la enfermera, ¿qué sería lo que animó a su compañero de cuarto a descubrir tantas maravillas del mundo exterior? La enfermera le respondió que el señor era ciego y no podía ver ni siquiera la pared de enfrente
0: y le dijo, quizás solo deseaba animarlo a usted. Nos parecía que este, que este cuento eh, expresaba... En en forma positiva, lo que tantas veces podemos vivir o, o buscar o esperar de la televisión, ¿no? que nos presentan una realidad eh, como deseable. Quizá desde la curiosidad de ver una realidad eh, quizá un poco un poco negativa o, o las partes del ser humano eh, quizá eh, que tenemos curiosidad por conocer. Fijaos que en este, en este pequeño cuento, este hombre, ...que era ciego, describía a este otro compañero de habitación... ...que no podía no tenía capacidad para poder ver nada... ...describía, siendo ciego, eh, pues un paisaje que le ayudaba al otro... ...a, a desear que llegara cada día es, ese rato, ¿no? Donde el otro podía eh, hablarle, ¿no? De lo que veía por la ventana, no en la realidad, sino en su propia imaginación... ...y esto pues le ayudaba, le alegraba el día y la vida... ...al que lo escuchaba, por una parte... Y al que lo exponía, pues solamente la imaginación de esas eh, de esas imágenes ¿no? que, que, que creaba él en su cabecita, pues le hacía vivir o experimentar eh, como una realidad algo que era imaginario. Uh -huh. Fíjate, Rafa, cómo hemos ido evolucionando como especie. No hace tanto
1: no teníamos ni siquiera la televisión. Luego empezaron dos cadenas por la tarde y ya era como, como un mundo, ¿no? Y recuerdo pues de niños, que algunos estábamos deseando que llegaran los dibujos de, de media tarde. Cada, cada parte de la familia, según la edad y su interés, tenía un momento, ¿no? Y ahora hemos llegado, pues justo al polo contrario. Hay tantos canales, tantos programas, eh, televisión 24 horas, pues ver aunque sea una, una teletienda, ¿no? Constantemente siempre están emitiendo algo, hasta el punto de que algo que no se veía hace tiempo, ahora se está empezando a ver como un trastorno, y es una cierta dependencia de, de la televisión. Veremos a lo largo de la tarde que además hay una serie de programas que crean más adición que otros. Pero es verdad que hemos pasado de eso, ¿no? De, no te, de que la televisión no estuviera en nuestra vida a que parece que no
0: pudiéramos vivir sin ella. Y se convierte, pues, aunque todo el ser humano es capaz de hacer de cualquier acto, conducta, hacer, eh, trastornarla, ¿no? Y que, que sea de por sí buena pero con la intensidad eh, que crea un perjuicio en la persona. Y esto ya ha demostrado, ¿no? Eh, hay estudios hechos en la educación y de salud mental que realmente pues hay personas, que no es que sean muchas, no pero que se pueden calificar como teleadictas, ¿no? Es decir, que están muy enganchadas a la televisión, que si no, no tienen la televisión, pues hay un malestar que, que se ocasiona y es... Vamos, yo conozco a alguna persona así ya mayor que pone como eh, lo que le da satisfacción en la vida es la televisión. Le hace compañía, le entretiene, le hace que pase el tiempo más, más corto. Es decir, que esa capacidad de entretenimiento puede ser buena, pues claro que sí, pero que se convierta como una realidad eh, que sea completamente necesaria, más allá de la realidad de las relaciones personales con los hijos, con, con los vecinos, con, con otras personas, pues quizás se puede convertir en un problema porque todo lo que nos muestra eh, hay, hay un término que se utiliza tantas veces como lo que crea más adicción, que crea adicción eh, programas de enseñanza pues normalmente no crean adicción eh, programas de educativos normalmente no crean problemas de adicción ¿qué es lo que crea tantas veces problemas de adicción a la televisión? pues son los programas esos que se llaman telebasura ¿no? o realities ¿no? es decir, que nos muestran realidades que, que son compatibles con las acciones del ser humano, pues sí pues sí, eh, pero que las la presentan de tal forma dan como ese hábito o esa necesidad de conocer eh, pues toda esa realidad que se esconde detrás de esos personajes normalmente si no son famosos se convierten en famosos simplemente porque salen y muestran un poco sus intimidades ¿no? ¿creará algún problema de esto? pues yo creo que realmente el problema que yo pienso que puede crear más fuerte es un poco esa alienación sobre la vida es decir, vivimos como alienados que nos podemos alinear con cualquier cosa, es verdad. Pero quizá está estudiado que esta forma de programas eh, crean pues ese, ese gusto en la gente que, que necesita verlos para saber cómo acaba, para saber cómo termina la, la historia de estos amoríos que tienen estos personajes famosos. Entonces, y es un mal, porque si no hace bien, es que es un mal en las personas.
1: Fíjate que eh, siempre se ha dicho ¿no? que cuando uno siente... La soledad en casa, pues la radio tradicionalmente nos ha hecho compañía. Y sin embargo, llevamos un tiempo que lo que hace compañía en la mayoría de las ocasiones es la televisión. Y de varias formas lo puede hacer. Hay gente que tiene la tele puesta, aunque no esté en la misma habitación de la televisión. A lo mejor mientras está trasteando por casa, o pero oye sonido, ¿no? Y le da la sensación de estar acompañado. Y a veces cuando la relación es mala. Eh, en la familia, en, en, con esas personas con las que convives, digamos una realidad alternativa y lo que me permite evadirme de lo que tengo al lado es mirar a la tele no, no me molestas, estoy ocupado viendo el programa que me permite evadirme y ya que tu compañía, por la razón que sea no me es válida, o porque ha habido un conflicto o porque eh, eh, ha habido un desgaste en esa relación o por mil razones, busco una compañía que me aleje la tuya, que puede ser por ejemplo la televisión y esa enganche que dices un poco por, por el conocimiento y la búsqueda
0: de una vida diferente. Que realmente emite como ciertos incentivos, ¿no?, que, eh, que todos los humanos estamos como deseosos, ¿no? Nos crea curiosidad, porque hay dentro de nosotros una curiosidad, realmente, por conocer, por saber. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de conocer el otro? Se hacen estudios que dicen, presentan personajes, ¿no? Y mmm, de cada personaje eh, presentan... Mmm, algo positivo, ¿no? Esta es una persona muy generosa que ha donado no sé cuánto a no sé quién. Esta es una persona que, que ayudó a, a, una, a una organización eh, para sacar a, a niños adelante, eh, niños abandonados. Y este es uno que tuvo una pelea con un vecino que estuvo a punto de llevarle a la cárcel porque le dio una paliza enorme. Y se han hecho estudios que las las informaciones negativas eh, eh, quedan mucho más grabadas que las, mm, las cuales cualidades positivas del otro, es decir llaman mucho más la atención, no porque el otro no nos no llame la atención, sino que es mucho más impactante en, en la vida de uno, es decir, es que esta persona hizo este mal, eso eh, se, se convierte en más notorio, más eh, en la memoria se queda más grabado esa, esas emociones negativas ¿no? y, y además que es que eh, tienen la capacidad estos programas de que eh, el sistema neuronal eh, pues mm, lo activan y se queda Hace como, hace como cualquier otra adicción. ¿eh? Si el, el, la nicotina en el cerebro, pues hay receptores de la nicotina que si se fuma, pues hay muchos más. ¿eh? Se, queda, se, se se agrandan y, y tienen más necesidad ya, por eso es la, es la, la adicción, ¿no? por, por ser satisfechos de alguna forma. Pues eh, esta clase de, de programas también crean en nuestras neuronas pues una especie eh, de necesidad de circuitos que se activan y mientras no haya algo que lo active, que es la televisión, que son las imágenes, pues quedan como eh, carentes y crean una necesidad de que, esos, de que esos, eh, eh, esas neuronas eh, les llegan les lleguen su alimento, que son las imágenes que crean curiosidad, morbo y demás.
1: Es verdad, Rafa. Eh, hablabas antes del poder de, de la palabra, ¿no? te pueden decir 20 veces lo bonita que eres. Como te digan una sola vez que estás gorda, lo que resuena en tu cerebro es la parte negativa. no Pues también con toda esta información, con todas estas noticias que a veces eh, nos llegan y que consumimos eh, de una forma realmente, pues sí, como el, como el adicto, no como eh, esa, ese deseo de a, de a ver qué, qué ha pasado, a ver qué desgracia ha pasado hoy, a ver qué eh, situación... Eh, que en otras circunstancias nos, padre, nos parecerían abominables, pero como están en la caja tonta, sobre todo en una teleficción, eh, digamos que nos permite esa característica de, de mirones que tenemos todos los humanos, de no quiero mirarlo, pero me tapo los ojos solo con los dedos abiertos, no para entreverlo nada más.
0: Pues es el que hay, es, de, um, ser mirones, ¿eh? mirones de... De la intimidad de los demás, que hay una enfermedad, hay un, hay un trastorno real, ¿no? Uh -huh. en, en los trastornos de la sexualidad hay, hay, hay personas que tienen ese trastorno que semirones, bolleristas, pues le, les hace pues, buscar a ver cómo otras personas se relacionan sexualmente, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que viven con más excitación. Pero hay un trastorno también, los demás, que nosotros llamamos curiosidad, ¿eh? es que es cotilleo, es que es. Eh, esa curiosidad más sana de saber los trapos de los demás. Y eso pasa en, en todas las sociedades, ¿no? Y, y quizás en los pueblos también, ¿no? En cada uno de su nivel, ¿no? Pues en la televisión sustituye esas plazas del pueblo, ¿eh? donde se comentaban todas las ...todas las cosas que pasaban en el pueblo, todo. ¿eh? ¿Qué es lo que más se comentaba? Pues los sucesos un poco extraordinarios, no no lo corriente, sí. sino aquello que era, pues un poco más, que había una pelea en un matrimonio, que si el otro la pasado no sé qué a su hijo, siempre cosas. Eh, un poco más espectaculares, ¿no? Y eso creaba pues, pues, pues muchas conversaciones y comentarios, ¿eh? críticas y demás. Eso ya no existe ¿no? en una ciudad de grandes, ¿no? Pero quizá la televisión, estos programas, pues sustituyen a esto. Pero realmente, eh, ¿cómo podríamos saber si somos nosotros, estamos metidos en este mundo y somos demasiado curiosos, ¿no? Y que estamos de alguna forma eh, con esta especie de adicción que parece que no tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo. Claras, ¿no? Porque a lo mejor no tiene las cosas que sean claras. No, no, no hay un, una disfunción de lo, del organismo, pero sí puede haber una disfunción de las conductas y de los quehaceres, ¿no?
1: Pues eh, efectivamente, Rafa, y como tú dices algunas veces, eh, por lo visible llegamos a lo, a lo invisible. Lo dice San Pablo, pero no me acuerdo dónde. Como tú le, le copias, yo te copio a ti. <risa> pues eh, por esas conductas que tienen un, un cambio de hábito, quizá el, el no dormir lo suficiente porque resulta que el programa que nos gusta es por la noche o esa necesidad de mirar la pantalla con esas luces que a veces nos puede parecer eh, que no está pasando nada, bueno, pues realmente ese cambio de conducta que se suele dar por este tipo de adicción, por ejemplo, eh, puede provocar alteraciones en el sueño, con lo cual ya nuestro organismo al no descansar tiene una repercusión física de otra manera. ¿no? O esa habituación de los ojos a, a, a mirar la pantalla, a veces nos vamos acostumbrados también a, a llevar eh, esa imagen que vemos, ya no en la tele sino en el teléfono incluso, en la tablet, nos acompaña todo el tiempo nos acompaña en la cama, con lo cual eh, todo eso
0: lleva a manifestaciones que sí terminan siendo enfermedades orgánicas. Y sobre todo eh, nos acompaña también en nuestras propias conductas ¿sí? Sí. Sí. en las conductas, ¿qué hacemos? Lo que hacemos? lo que a una persona nunca se le ha podido ocurrir, ahora se le puede ocurrir porque lo ve Ve tanto, decían hoy mismo, eh, leía el periódico y hablaba de que esta noticia de estas amenazas a los políticos, es decir, que, que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, eh, pues alertaba a la policía que esta misma publicidad que se hace eh, de, de eso que ha sucedido, ¿m? pues hace que, como si fuera una invitación para otras personas que lo puedan repetir. Es decir, eh, se puede convertir en un problema conductas de este tipo, de que a lo mejor traen... Oye, ven, son modelos, en el fondo son modelos de para las personas que están viendo esos programas, ¿no? Son modelos de comportamiento y algunos serán deseables. Hay personas que pueden tener represiones en su propia forma de, de moral y todo aquello le puede llamar tanto la atención que hay una tendencia a poder repetir aquello que parece que funciona, que crea éxito, que crea fama, que, que lleva algunos privilegios, ¿no? muchas veces los privilegios de la fama aunque hablen mal de ti pues pues se puede ver como, como, como un bien no como un bien deseable ¿eh? pero creo que podemos hacer una pequeña pausa ¿no? y, y continuamos con este programa que los los, los oyentes puedan también el, el poder reflexionar sobre este tema que estamos hablando
2: Te engañes en tu guión No pares aún Que sigue el aplauso Si el mundo paró Solo un instante en mis manos Él no se va a parar más No quiero seguir Ensayando en mi cuarto Para hacer un papel Que me negaron los años tiempo no ha perdonado Y me he portado como un actor casi ha acabado Sé que al bajar del escenario me partiré por ti las manos A golpes contra el decorado, a golpes contra el carro. Es contraí, contra, el, contra el. aquellos líos que recuerdo
0: y tuyo, insisto, bueno, fue total. Buenas tardes. Si la red de María está en el programa Psicología y Familia. Estamos tratando sobre la adicción a la de basura. A estos programas de realities que son tan llamativos para muchas personas que se enganchan a ellos. Y vamos a contar con un pequeño cuento que también no no puede eh, como mostrar. Eh, otra forma de ver la realidad, ¿no? que, hacen, que es lo mismo que hacen estos, estos programas.
1: Un niño negro contemplaba estasiado al vendedor de globos en la feria, el cual era, evidentemente, un excelente vendedor. En un determinado momento soltó un globo rojo, que se elevó por los aires, atrayendo a una multitud de posibles jóvenes clientes. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación un globo blanco... Todos ellos remontaron el vuelo hacia el cielo hasta que desaparecieron. El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó, «Señor, si soltara usted el globo negro, subiría tan alto como los demás?» El vendedor soltó al niño, soltó el cordel con que tenía sujetado el globo negro y mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo, no es
0: el color lo que lo hace subir, hijo, es lo que hay dentro. Pues nos llamaba la atención este, este pequeño cuento, en el sentido de que tantas veces la realidad externa, ¿no? lo que vemos, las imágenes que podemos percibir, ¿tienen la misma fuerza o le damos la fuerza de acuerdo a lo que tenemos por dentro? ¿Qué es lo que tenemos dentro? Tantas veces nosotros, que no somos capaces de verlo, pues muchas veces la realidad nos lo puede hacer descubrir, es decir, nos puede ayudar también a conocernos, ¿Qué es lo que a mí me llama tanto la atención? ¿Qué es lo que me atrae? Pues a veces pues son deseos inconfensables que ni siquiera hemos sido conscientes de que lo tenemos y nos malvados, ¿eh? o sea, no es malvados, ¿eh? Esto no es cuestión de maldad. Quizás es cuestión más de conocimiento de, de, de uno mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Cómo zanjamos las cuestiones entre marido y mujer? ¿Entre nuestras formas de relacionarnos con los otros? Pues a veces desearíamos, pues ser más claros ¿no? y no nos atrevemos porque si fuéramos más claros si fuéramos más sinceros si pudiéramos decir todo lo que pensamos podríamos crear muchos más eh, problemas por llam llamar de alguna forma pues esta gente vemos que pueden mostrar todas mm, se pueden vaciar aparentemente pues, todas sus debilidades intimidades y oye pues parece que eso eh, contagia llama la atención eh, de alguna forma invita a la gente a poder verlo crea curiosidad crea morbo ¿no? morbo ver ...pues las debilidades humanas... ...y un poco en casi en vivo... ...aparentemente por, en vivo... no es decir, ...quizás son tan atractivos porque... ...porque... Eh, ...hacen evidente a lo mejor lo que muchas personas llevan dentro... ¿Mm? Eh, ...cómo viven sus... Mm, eh, ...sus sentimientos... ...sus emociones... ...y algunas veces pues esto parece que lo dan rienda suelta... ...es más, cuanto más atrevido sea el programa... ...cuanto más atrevidos sean las conductas... ...sean los pensamientos, sean las acciones... Bueno, ...pues es más llamativo... ¿Mm? ...y encima... Estos programas tantas veces lo hacen eh, que no acaba aquí, ¿eh? es, ya continuará, continuará, la siguiente semana continuará. Es decir, que nos dejan como a medias para ver cómo se resuelven eso que ha comenzado, ¿no? Eso que han dicho sobre el otro, eso que han hecho sobre el otro, esas, esos engaños o mentiras, y crea, pues, una una tensión en las personas por conocer, por saber cómo se finalizan esa, esas cuestiones. Es decir, esa, esa en gran parte de la adicción crea eh, que crean es porque lo, lo, nos lo dan a cuenta gotas, ¿no? Lo ofrecen a cuenta gotas. Y encima ofrecen y luego los anuncios que publicitan el siguiente programa y ya tener, te pueden dar hasta escenas, ¿no? Escenas de lo que va a pasar. Y parece que pues, crea todavía más, más interés en las la personas por conocer eh, cómo terminará estas, eh, este programa.
1: Y además, como, como buenos vendedores, ¿no? Como era aquel vendedor de globos. Eh, sabiendo qué es lo que pide la, la población no es lo que les dan me explico a veces conductas que en principio no tendrían nada de estaño, eh, pues no sé, una colaboración eh, para realizar una tarea juntos o una amistad que surge o de estos que son no solamente eh, de convivencia o de, o de eh, irse a lugares paralisíacos que a todos nos encantaría y con vivir a veces es eh, realizar una tarea en la cocina o hacer una canción no y cosas que son normales al espectador se le pintan desde la, desde la peor manera no eh, esto que eh, esta relación ya no es una amistad que está surgiendo ya es una especie de relación amorosa si es posible con infidelidad no que tiene como más carnaza o eh, no planteamos las cosas buenas que ha habido en una relación familiar sino si hay un conflicto eh, me acuerdo, por ejemplo, algunos programas que se basaban en eh, niños y adolescentes con conductas eh, agresivas. no Eso era como, bueno, pues le vamos a enseñar cómo tira, eh, rompe un cristal o intenta agredir a, a su familiar. Entonces se va vendiendo de una forma que al final eh, el espectador un poco, que es entre los dedos nada más para, para mirar, si no se que mirara ya mira abiertamente, ¿no? ya se queda tan estasiado por lo que se le está presentando que quiere más, no quiere saber más de, de esa historia.
0: Yo tengo un nieto que tiene 7, 10, 11 y otro tiene menos 6. A mí me llama mucho la atención porque esto es reciente, esto me da cuenta, pues en este último año, quizá un poquito antes, que llegan a casa y me dicen, hablo, eh, ponme YouTube. Y YouTube no para ver dibujos animados, es para ver programas donde otros niños juegan. Uh -huh. no, no, son te, no son dibujos animados, historias, series, no, no, no. Son ver cómo otro juega, cómo otro juega con maquinitas, cómo consigue eh, adelantar eh, el progreso en una en una de esas eh, pues, de esas aplicaciones de juegos. ¿no? Y se han hecho también estudios sobre ello, que parece que el que está mirando cómo juegan, porque el que tiene seis años es que tiene vicio con el tema ese de, de ver cómo juegan otros y lo que pone en YouTube como ¿sí? abran juguetes, ¿verdad? Sí. es una novedad que también ah, es sorprendente algo, algo tan simple y accesarles en estudio mismo que contemplan es como si nuestras neuronas espejo también se activan y es como si están haciendo en las imágenes es como si lo estuviéramos haciendo yo esto se ha visto en niños, ¿eh? esta es está, de problemas porque parece ser que está también bastante extendido. Uh -huh. esto de ver programas ver la televisión de cómo otro juega ¿Mm? Eh, yo sé que mis nietos, los mayores, por lo están jugando a un programa y los pequeños se quedan mirando a ver cómo hacen y se pueden tirar un buen rato mirando cómo el otro juega. Uh -huh. Bueno, pues, pues eh, parece que, que este, este, este estudio que se hace sobre el cerebro de, de los que están mirando, pues hay como una especie de activación de las mismas neuronas que se activan cuando ellos mismos son los que juegan. Uh -huh. Entonces, si esto sucede de algo de forma similar, a lo que sucede en las en estas en estos programas que muchas veces muestran por pues, las más bajas pasiones, ¿no? La, los sentimientos más más primitivos del ser humano eh, afectivos de engaño de, de, de Hay un programa que, eh, que salía hace poco la, la isla de las tentaciones me parece que se llamaba ¿eh? uh -huh. eh, donde parece ser que el que el, el tema es haber en parejas jóvenes, ellos, se juntan chicos y chicas que tienen sus novios, no me parece, y luego se juntan allí para ver si son capaces de mantenerse fieles a sus parejas, a sus, a sus eh, distintos novios y novias. Claro, el, el título se puede entender y las tentaciones. ¿Será eso llamativo? Uh -huh. ¿Será eso algo que cualquier persona, si no está en edad, hasta una edad, ¿no?, de vivir cómo viven las propias, las propias emociones, las atracciones, las pasiones, pues quizá todo eso, pues, al que es mayor y que es un tiempo, una, et una etapa que ha pasado, pues a lo mejor se remite en nuestra memoria al pasado y, y de alguna forma como activa ¿no? esas pasiones, aunque estén medio dormidas por la edad que se puede tener, pero de alguna forma las activa, es decir, esa curiosidad, ¿cómo respondería uno a una situación así? ¿Sí? Uh -huh yo creo que una gran fuerza de atracción viene por ahí, ¿no? porque en el fondo hace que los propios sentimientos de esos personajes que salen con esas actividades, actitudes o, o relaciones, pues de alguna forma mmm, activan, no, excitan a, a aquellas personas que lo están viendo. ¿eh? Y cuanto más eh, bajas o, 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 o esas, son esas emociones más primitivas, pues creo que tienen... A lo mejor, esa misma fuerza ¿no? va en relación con, con, con nuestros perfiles más primitivos, más primitivos, ¿no? No, más sé si,
1: no sé si has trabajado alguna vez en terapia con marionetas. Se suele hacer eh, principalmente con niños, pero en algunos casos también con adultos. Eh, para que los oyentes eh, lo entiendan un poco, hay unos muñecos en, en la consulta que se utilizan para que el individuo, ya sea el niño o el adulto, aquello que no es capaz de decir en primera persona lo que yo, como Raquel por ejemplo no me atrevo a decir lo pongo en boca de uno de los muñecos ¿no? lo pongo en boca de una de las marionetas y así puedo expresar juicios, puedo expresar temores, puedo expresar eh, filias ¿no? o amores que de otra forma eh, no me atrevería pues o por miedo a ser juzgado o porque tengo aprendido que esas cosas no se deben decir o no se deben expresar con la libertad de no soy yo si alguien va a ser juzgado va a ser el otro, ¿no? Pues estos programas también tienen ese efecto eh, aquello que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Yo a lo mejor no soy capaz de... Eh, en principio, ¿no? Yo siempre digo que hay que ponernos a cada una situación para saber realmente cómo actuaríamos por muy claro que, que lo tengamos, pero si yo en principio no soy capaz de engañar a, a, a mi pareja sí que me permito pensarlo a través, por ejemplo, pues de un programa como el que acabas de decir o si no me permito tener una discusión con mi hermano... Pero eh, he visto dos hermanos discutiendo en, en un programa... Y me posicionan seguida al lado del que yo creo que tiene la razón. Y lo que no se acaba de decirle a mi hermano... Se lo digo al otro personaje. Porque además es un, es un hecho social. Parece que eh, al día siguiente de estos programas... Si quieres hablar de algo con alguien... Sí, Enseguida tiene sistema sí, sí, sí. de conversación, pegas,
0: Pues yo creo que también podríamos ver si nosotros podemos tener algún perfil, ¿no? De esta teleadicción, ¿no? Porque hay algunos datos que nos pueden pues alarmar, porque muchas veces cualquier adicción cuesta, cuesta el reconocerla. Eh, una persona alcohólica, pues hasta que reconoce que es alcohólico, es porque hay situaciones por las que pasan que casi Así no le queda más remedio, ¿no? Una persona que es adicta al juego, eh, que es fumador, sí, sí si fumo, unos pocos, algunos sí, pero siempre minimizando, relativizando aquellas conductas que realmente manifestarían, pues que hay una, una gravedad, ¿no? En, en, en la conducta. Es decir, siempre cuesta reconocernos que yo también tengo como demasiada afición por ver esos programas o, y que queda mucho tiempo en, en ver la televisión y, y con. Que no nos muestren muy claramente, resistimos, resistimos el poder aceptar que yo tengo ese, 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 ese trastorno ¿no? de perder mucho tiempo y que me afecta a otras actividades. Una forma es ver pues, que esa televisión que estoy viendo, ese tiempo que estoy empleando, sea el promedio no sé, de, del círculo por el que te mueves. ¿no? ¿Cuál es el promedio? No sé, el promedio que cada uno en el círculo se mueve. ¿no? Es decir, poder ver el tiempo que empleas. Eh, si tuviéramos que decir cada uno el tiempo que empleamos, pues a lo mejor, si fuéramos lo más sinceros posible, fácilmente tiraríamos por lo bajo. Fácilmente por lo bajo. Si veo dos horas, diría hora y media. Si, es decir, porque miraría días que ve, de verdad, que días que ves una hora la televisión, pero hay otros días que a lo mejor la ve dos horas y media o tres horas, ¿no? Es decir, no sé, cada uno, cada uno que pueda pensar que un dato para saber si, si puede. Estoy en ese perfil ¿no? de tradictos, es el tiempo que se emplea. ¿Cómo se emplea? Si la forma también de, de entretenimiento o como una especie de sedante, no me tomo una un paracetamol, pero me veo la <ríe> veo la televisión, que hace el mismo efecto, ¿no? Pues poco me, me alivia el estrés que llevo en la vida, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿dónde acaba el entretenimiento, dónde acaba, dónde acaba este eh, esta sedación que, que produce la televisión? Si seleccionan mucho el programa o no, si tienes gusto por alguno, si ¿Sí? es decir, si tienes pues, a ver pues, una, algún programa concreto, ¿no? O sea de concursos, o sea de de, de documentales, sea de, de hay uno que donde se puede aprender inglés, ¿no? que podemos tener publicidad por aprender, es decir, sea que te guste ver películas, es decir, pues a lo mejor te da un poco igual, simplemente lo utilizas en bueno, eso. Ni siquiera me entretiene lo que veo, porque voy cambiando, haciendo zapping cada dos por tres, es decir, que no, me, no es algo concreto lo que veo, sino simplemente me seda, me, me, me hace olvidarme de mis problemas, ¿no? Y a veces la sedación,
1: Rafa, es el tener el mando en la mano y ir cambiando de canal que sí. cuando tienes una convivencia y tienes a alguien interesado en ver una película y estás cambiando el canal pues también puede ser motivo de
0: conflicto sí y además yo creo que son conductas que se transmiten muy fácilmente ¿eh? uh -huh. mis nietos tiene son cinco ya los que manejan los que pueden manejar pues chica se convierte en un conflicto eh el, a ver ¿quién, quién toma el mando ¿eh? y qué pone y que los demás estén de acuerdo pues pues tienen que ser casi ordenados no a ver qué orden ...llevan para coger el mando de la televisión... ...y qué es lo que se ve, ¿no? Se experimenta esa relajación y a la vez se siente uno mal consigo mismo... ...por haber perdido el tiempo, ¿no? Es decir, sí, he estado justo aquí dos horas... ...pero tengo una sensación de que tenía otras muchas cosas que hacer... ...que no he hecho, que uno se juzga a sí mismo... ...como el tiempo mal empleado, ¿no? Eh, eh, y hay un descontento con la propia actitud, ¿no? O que no funciona la televisión es un drama... ...madre mía, si no funciona la televisión es como que si no tenemos algo, algo que comer vivimos con una carencia si por la razón que sea se ha estropeado o no llega señal o no sé qué que, que se convierte en una frustración ¿eh? que, que, que lleva a la gente a, a ver de qué forma consigue la televisión como, como una necesidad básica.
1: Mira, yo sé de casas que pueden estar sin lavadora pero no sin televisión y lo conozco casas de, de que ocurre así pueden estar sin, tele, sin lavadora y estar lavando la ropa a mano pero como se les estropea la
0: televisión ya están mirando a ver cómo la pueden arreglar o se pueden comprar una mejor. Sí, pues... Creo que necesitamos también mmm, reflexionar también sobre hasta qué punto eh, esta forma de entretener, de utilizar nuestro tiempo, pues al final nos esclaviza, ¿no? De alguna forma nos, nos impide emplear el tiempo en otras actividades mucho más valiosas. Porque a veces pensamos que el tiempo es algo bueno, bueno, que tenemos mucho. Y no, el tiempo es la vida. La vida es como transcurre. ¿Cómo la... Es en el tiempo, vivimos en el tiempo y en un espacio, No vivimos... el tiempo es lo que o es un tiempo que está es consentido, está redimido, es un tiempo que me mata y necesito que pase el tiempo, y pasar el tiempo de cualquier forma, el caso es no pensar, el caso es no ser consciente de, de, mi, de mi vida, de mi situación, y esto es una forma de, bueno, pues, como si te dan un poco morfina y te quedas atontado y, y no pasa nada, ¿verdad?, no pasa nada aunque tuviera sido una tragedia pues es muy triste uh -huh. es muy triste que podamos utilizar esta, esta, esta televisión estos programas como un sonífero ¿eh? que nos, nos adormece y hace impide que nos podamos enfrentar a los problemas que tengamos en la vida que generalmente muchos problemas que tenemos en la vida los concretos fácilmente nos empujan de alguna forma a tener que dar respuesta pero hay problemas existenciales que nos podemos morir con ellos mi vida es un caos no tiene ningún sentido, vivo frustrado y, y, y voy compensando, eh, compensando mi vida nada más que por algunas cosas, con la comida, con la bebida, con eh, el sexo, con pero pero son compensaciones que no resuelven nada, sino eh, son puntualmente pueden dar alguna satisfacción, pero desde luego dejan después un vacío en, en, la, en la persona. Y, y podemos hacer también una pequeña pausa y cuando vuelvan pueden, eh, pueden si quieren intervenir, pueden, nos pueden llamar eh, al teléfono eh, si quieren intervenir en este, en este tema de que estamos tratando de la teledición al, al teléfono 910059419. Y hacemos un, un ratito de, de reflexión.
3: de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar gris en tu barbilla si no fuera porque estás metida adentro De un televisor de 6 a 7 Te diría lo que siento por dentro Cada vez que te ves aún me que Me enamoré de la viva de la tele de idiota el amor y cómo duele, ayer te vi de prisa y fue. Tu sonrisa era de archivo Me fui tras de ti para tocarte Y lo que conseguí fue enfadarte Descubrí que era ficticio el lunar gris Mientras tumbabas la puerta
0: en Buenas tardes, si interesan Radio María y están escuchando el programa de Psicología de Familia Estamos hablando sobre la, la edición y, y les invitábamos que si quieren, eh, si quieren participar puedan llamar al teléfono 91 005 94 19 y estamos hablando pues es de esta de esta edición ¿no? que podemos encontrar con ver estas clases de, de programas que nos adormecen y es un impedimento porque nos quitan posibilidades para poder eh, emplear el tiempo de una forma creativa, de una forma más valiosa y a la vez nos impiden emplear el tiempo, que es la vida, en algo pues eso, más valioso, más valioso. es decir, mmm, nos adormecen ¿y cómo nos adormecen? ¿de qué se valen para crear esta eh, pues este estímulo no? de esta atracción? pues cu cuanto más eh, transgresores sean de los valores, de los principios cuanto más llamativo sea lo que presenta más llamativo crea esa, esa curiosidad por conocer, ¿no? Es decir, eh, se convierten eh, como en una curiosidad más sana, ¿eh? una curiosidad que como si despierta en nosotros eh, por los más bajos instintos, ¿no? de alguna forma. ¿Por qué tiene tanta eh, atracción la pornografía que está tan, tan extendida? En muchos círculos, ¿eh? De todo tipo, en mayores también, ¿eh? ¿Por qué está tan, tan extendida, chico?, porque, porque toca, toca eh, la sexualidad, que es algo que no es cuestión de, eh, de que seamos practicantes o no practicantes eh, sexualmente, sino que todos somos o hombres o mujeres y tenemos una sexualidad. Los mayores, hay mayores que viven con mucha tensión en la sexualidad, y a lo mejor son impotentes porque toman pastillas de muchos tipos y no tienen y sin embargo crean, tienen la misma, la misma tensión, curiosidad por ello. A lo mejor no de acción, pero sí de, de ver, ¿no? Y ves ahí algunos ancianos que se sientan en los eh en, los ¿eh? en las plazas, para ver a las chicas guapas. Que no es que sea malo ver a las chicas guapas, ¿no? Pero pero sí que, que hay, esta, hay esta, esta invitación, ¿no? Es como estimular las pasiones del hombre, eh, de una forma o de otra. Y casi siempre son por los afectos. Vamos a, a ver qué nos dice Manuel. Buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Era sobre el tema de la televisión, que efectivamente a mí también me... me llegar de visita a cualquier casa eh, que esté en la televisión puesta, y la televisión seguía puesta, y hasta que te iba seguía puesta la televisión. Incluso, eh, a lo mejor, en un caso pues ibas como ministro extraordinario a repartir la comunión a un enfermo, y a lo mejor ya al cabo un rato... Podría quitar la televisión mientras eh, en, eh, administramos la comunión. Eh, pero que sí que es verdad que en muchísimas casas está continuamente puesto desde el periodo social y te quiero decir que nosotros es un tema que ya desde casi desde que nos casamos lo teníamos bastante bastante claro y eh, recuerdo que teníamos ya bastantes hijos pequeños pues no sé si en eh, aquella época teníamos ya ocho hijos y, y no había antena conectada a la televisión había un aparato que acababan de salir de DVD o de VHS y entonces entre todos elegía la película que querían ver después de comer y se ponía esa película con, 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 con sensación de todos, porque saben que si no había acuerdo, no había película, entonces enseguida se ponían de acuerdo. Y luego ya digo, ahora por ejemplo, pues hemos estado varios años y la televisión incluso sí que la conectaron por el tema de, del internet, se conectó la televisión, pero no estaba encendida, más que puntualmente para algún programa. Y ahora desde que nos hemos mudado a la casa del pueblo, eh, ni siquiera, o sea, está la antena en una habitación y la televisión en un paquete en una caja en otra habitación. Entonces, que los hijos ya son, ya son más mayores y si quieren ver algún programa, pues lo seleccionan directamente ellos a través de Internet, el programa que quieran ver. Pero que eso de tener la televisión como una droga en casa para hacer ruido de fondo, no. Yo ahora prefiero tener Radio María, ¿eh? mientras estoy trabajando, algún programa de los que ponen interesantes, como música de fondo o como eh, instrucciones de fondo, pero no, no tener que estar todo el día pendiente de qué es lo que está poniendo la ...la televisión... ...era simplemente ese el, el comentario que quería hacer...
0: ...muchas gracias Manuel... ...muchas gracias... ...pasamos a escuchar... ...¿qué nos dice Nuria?... ...buenas tardes Nuria...
4: ...sí, soy Nuria Prado...
1: ...soy de Correa de Llobregán...
0: Hola, Nuria. ...me Nuria ...muy
1: buenas... ...hola... quería decir ...que yo siempre he estado con religiosas criadas... ...como hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús... ...y me siento muy orgullosa de ellas... ...me han enseñado a escribir... ...a leer... Me han enseñado la vida cristiana, he hecho la comunión con ella, la confirmación, y me he criado con ella, Y estoy muy orgullosa de haberme criado con las hermanas hospitalarias, del Sagrado Corazón
0: de Jesús, Benito Menni. Y quiero morir y vivir como una verdadera católica. deseos es ese. ¿Eh? Gracias, tuya. Creo que se ha cortado.
1: Bueno, pues eh, fíjate, un poco al hilo de lo que nos decía Manuel de Burgos, es verdad algo de lo que no habíamos hablado, ¿no? Esa diferencia de que ahora hay una eh, televisión en cada habitación. Antes es verdad que eh, o sea, se, se... consuma un poco más en familia, es verdad que siempre normalmente los padres han tenido más criterio con lo que se veía en televisión y demás, y ahora es como que cada uno eh, tiene su propio momento, su propia televisión, donde además yo siendo un niño puedo cerrar mi puerta y veo lo que yo creo... ...o incluso a veces en esos juegos que a veces dices... ...yo tuve que echar un ojo a lo que... ...en los juegos infantiles de algunas aplicaciones del teléfono... ...lo que veía mi sobrina... ...porque de pronto eh, lo teníamos con el sonido activado... ...y empezamos a escuchar unos gritos y unas voces... ...que no nos parecían normales en un juego infantil... ...y estoy hablando de una niña en aquel entonces de 5 o 6 años... Eh, ...y bueno, eh, dentro de los anuncios que tenía la aplicación... Había cosas de porno, había cosas de eh, juegos de póker, de adultos, que no tienen ningún ningún criterio. Igual que nos pasa eso con las aplicaciones del teléfono, puede pasar con claro. la televisión si no sabemos lo que ven nuestros menores,
0: no por ejemplo. Y con, la, con estos aparatos de play también que están conectados por internet, pues ya hay casos de que estando jugando los niños a juegos uh -huh. para ellos, pues han mezclado esto que tú dices, eh, anuncios. ...publicidad sobre pornografía y se han, los niños han pedido... ...y les ha creado realmente unos trastornos importantes... ...vamos a ver qué nos dice Carlos... ...Carlos buenas tardes...
5: ...sí buenas tardes... ...quería comentar algo acerca de la televisión... ...que es eh, un medio de comunicación muy poderoso... ...al ser este audiovisual... Eh, ...más en colores y alta de, de definición y demás... Eh, ...pero desgraciadamente... Es, eh, hoy, ...hoy en día es un medio de propaganda... Este hasta yo, por ejemplo, me, me entretengo al mediodía mirando los telediarios para para reírme de las mentiras y este y falsedades que, que pasan no es cierto y, y, la, y las sí, sí. noticias in, importantes que se ocultan este así que bueno, eh, desgraciadamente la calidad de la televisión en nuestro país es, es pésima. Este, y no y no es casualidad, yo humildemente pienso que no es casualidad, sino que muchos programas, <ríe> por ejemplo, programas que muestran parejas de hombres homosexuales de, besándose en la boca eh, en pantalla, está fomentado por este, la gente, el nuevo orden mundial que quiere que todos lleguemos a, a ese tipo de sexualidad, ¿no ¿Cierto? es cierto? Mi, es mi humilde
0: opinión. Gracias, Carlos. Es verdad que tantas veces se emplea televisión como para adoctrinar, de acuerdo a las tendencias sociales del momento. ¿Quién tiene el poder sobre ellas? Quien tenga el poder sobre ellas, pues pues no solamente tiene, porque detrás de, de muchos de los programas eh, que hay, de, incluso de las informaciones, que a veces ojalá fueran informaciones, ¿no? Sí, pero más, más que informaciones tienen eh, otro propósito, ¿no? es de que es deformar, de formar, de formar, formar juntos, de formar muchas veces nuestras propias eh mentes no de acuerdo a las creencias que pueden creer eh, implantar en las en las en las personas en los oyentes no en los en los televidentes no eso es cierto mm, menos mal que en la medida que tenemos un poco criterio pues pues podemos discriminar ¿no? cuando tiene una función u otra pero es verdad que, que necesitamos ser bastante críticos ¿no? con lo que vemos porque nadie nadie estamos vacunados de lo que vemos nadie Nadie, nadie estamos vacunados. Es decir, que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, de alguna forma nos afecta. Y cuanto mayor debilidad tengamos o menos formación tengamos en, en el contenido de eso que vemos o escuchamos o leemos, pues más puede hacer fuerza en nosotros y no tener una forma de defendernos.
1: Efectivamente, ¿no? Ya casi al final del programa... Eh, pues recordar un poco eh, el hincapié de lo que decía también Carlos, ¿no? Que importante es tener un criterio a la hora de lo que vemos en, en la televisión, de lo que se ve en casa, ¿no? Lo que puede ser eh, algo bueno, un momento de ocio, y un momento de compartir en familia, que no se convierta en algo de separación, cada uno con su tele, en su sitio, en su espacio, sin saber qué vemos unos eh, u otros. Y lo importante que es, pues dar también otras eh, opciones, ¿no? Jue Juegos de, de mesa, libros, eh, compartir, a lo mejor una salida. Eh, ahora que todavía podemos, pues, en familia, ¿no? Y, y evitar un poco eh, tantas horas de televisión. Controlar también un poco eh, nuestro tipo de descanso que hacemos con ello, ¿no? Ponerle un poquito de, de calidad. No queremos decir a lo largo del
0: programa de hoy que la televisión sea mala, pero como todo en su justa medida. No será mala, pero la podemos emplear malamente. Y como, como no tengamos, no tengamos cuidado, ¿eh? pasa como con un cuchillo, que nos cortamos. ¿eh? Si lo utilizamos para lo que tiene que ser y con la suficiente prudencia, pues no nos cortaremos. Pero si no, esto también nos, nos, ¿eh? nos puede hacer daño y nos puede cortar. Así que, queridos oyentes, sean precavidos, prudentes y emplear eh, esto como las armas, con mucho cuidado, que, que a veces, sin darnos cuenta, nos pueden hacer cambiar nuestra perspectivas, nuestras ideas, nuestros valores porque nos ofrecen otros sin darnos cuenta y nos estamos tragando pues hasta el final hemos llegado hoy buenas tardes y hasta otro día
1: terminamos Ecología y Familia en Radio María, tengan una buena tarde